0: Bienvenidos a nuestro primer capítulo del de reflejo de la luna, eh, Sofi.
1: Hola, estamos súper felices de hacer este proyecto y compartirlo con ustedes. De verdad que desde hace cuánto queríamos grabar, ¿no? Y bueno, nosotras somos Ana Sofía Brauer y Jessica Perdomo. Y bueno, de, cuéntales más, este, ¿qué va a ser este proyecto? Y yo también les voy a contar, pero pues más que nada estamos súper emocionadas.
0: Sí, exacto. Creo que es un proyecto que hemos platicado muchas noches, eh, de esos sueños guajiros que, que luego uno puede tener. Y bueno, emocionadísima, contenta de, de hacer este proyecto contigo, mi Sofía hermosa, y pues bueno, este proyecto es con mucho amor para todos ustedes, eh, y queremos pues obviamente dejar ese mensaje de, pues de que la vida es bella, ¿no? De que hay que ser más empáticos, disfrutarlo, y pues bueno, ser
1: el propio piloto de tu vida. Me encantó, y sí... De todo eso se va a tratar, vamos a hablar de temas súper interesantes para, para todos, estamos seguras que todo lo, lo hacemos con amor y que estamos seguras que todo les va a gustar. Entonces, bueno, ¿de qué se va a tratar el capítulo de hoy? Bueno, pues creo
0: que de, de un tema muy interesante, mi Sofí, eh, y pues yo creo que todos los que nos escuchan sabrán que, que sí es un tema muy largo y es yo creo que un... Problema que luego solemos tener todos, que es el poder
1: decir no. Exacto. ¿Qué es no? ¿Y por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué nos frena tanto? No, porque justo hace poco estaba diciendo, pues, no sé si exista, pero lo escuché: la negafobia, miedo a decir no. Entonces, puede ser por varios factores que nos dé culpabilidad al des después, o sea, las respuestas que no queremos escuchar, eh, es algo también de baja autoestima, puede por así decirlo, porque no estamos acostumbrados a que la gente nos diga, no, pues, no quiero, o me da flojera, o muchas gracias, pero no, sino que disfrazamos el contexto para no herir a las personas. Entonces de todo eso les queremos hablar, vamos a, a decir varias cosas de nuestra perspectiva, experiencias y al final cómo podemos hacer para poder usar esta palabra y que no nos dé miedo. A lo mejor podemos, en vez de decir no, podemos decir bueno déjamelo checo o, o otras cosas que lo vamos a ir platicando más a detalle.
0: Sí, exacto, mi Sofía. Yo creo que, como tú dices, existe ese miedo, ¿no?, de, de decir no. Y yo creo que hay que, obviamente, aprender en qué momento saber decir que no. Y, pues, obviamente, cuando decimos no, es no. Eh, entonces, no sé, ¿sabes? Yo creo que todos los que nos están escuchando eh, les ha llegado a pasar de, oye, no sé, por ejemplo, en mi caso, de, cuando luego en la universidad, a ver si no me quemo, <ríe> me decían, oye, vamos a tal bar o vamos a hacer tal cosa. Y yo dentro de mí, me decían, no, es que me da muchísima flojera, es que no quiero ir, no tengo ganas. Pero dentro de mí decía, es que cómo, o sea, con algo tan simple, ¿no? ¿Cómo les voy a decir que no de ir a lo mejor a un bar? Que es algo que pues todo el mundo a lo mejor diría algo, otras personas, de, pues no es muy fácil decir no. Pero yo decía, no, es que se van a enojar conmigo, es que son mis amigos, es que ¿qué hago? Y al final del día, pues, terminaba muchas veces diciendo, sí, vamos, aunque yo no tuviera muchas ganas. Y, bueno, había otras ganas, había otras veces que sí, realmente decía, oye, ¿sabes qué? Eh, como tú dices, Sofí, ¿no? Es que eh, mis papás no me dejaron, la clásica que yo creo que todos hemos aplicado. Es, claro. Es, es que no tengo permiso o algo así, pero ¿por qué nos cuesta tanto decir no, sabes? O sea, es algo totalmente curioso, mi Sofía, no sé si a ti te ha pasado igual otra experiencia de, de cómo te ha costado decir esa palabra. Eh,
1: claro, a mí me cuesta igual muchísimo por, eh, oh, por los ejemplos que mencionaste, te invitan a una fiesta, es la típica son muy amigos, es como si um, vamos a ensayar, <risa> de que tú me estás invitando a una lista, no, Sofis es que de verdad, va a estar padrísima, no te la puedes perder, de, te va a encantar, de verdad, eh, va a ir el que te gusta, no sé, o sea, muchas de cosas, y yo en mi cabeza estoy diciendo, pues la verdad, híjole, me gustaría, pero no es lo mío, y tú sabes que dentro de ti, no quiere decir, o te da flojera, o tienes otras cosas que hacer, o simplemente te quieres quedar en pijama en tu casa, y en vez de decir, oye, gracias, pero no gracias, <risa> um, Dices como de, pues mis papás no me dejaron, de verdad lo, lo luché muchísimo, y no sabes el coraje que me da, y obviamente estamos, o sea, sabes que estás mintiendo, pero no puedes en sí decir no, y justo eh, um, quiero que potenciemos la seguridad de nosotros mismos. Porque es esa autoestima y sensación de libertad. O sea, el saber decir no nos permite desarrollar nuestra confianza en nosotros y aumentar la autoestima. También nos permite tomar nuestras propias decisiones y, por tanto, dirigir nuestra vida en otras situaciones. Y es muy diferente cuando decimos no a ser negativos, porque a lo mejor las personas piensan que es que si estoy diciendo que no, que decir que soy negativo y ya no me van a tomar más en cuenta para otras, otras experiencias, otras situaciones ya no me van a invitar, entonces ese también es como la culpa de lastimar a alguien o de querer agradar a todos creo que hay un, hay un cambio de mindset en eso que pensamos como sociedad de que híjole, es que si le digo que no eh, ya no me va a invitar o eh, piensa que, que, no, que no estoy para él, ¿sabes? Entonces son tantas cosas que yo creo que está bien saber decir que no, saber decir que sí en el momento en que tú quieras. Y también, si cambias de, de pensamiento, no hay por qué juzgar, a, no hay por qué la gente te juzga. Creo que si alguien más se enoja por una decisión que para ti está bien, pues simplemente continuar con, con tu vida y no tomarle mucha importancia, porque si se van a enojar tus amigos, pues piensa bien también por qué son tus amigos, ¿no? Si nada más es para <ríe> las fiestas, sí, no sí. creo que sea lo más funcional.
0: Sí, yo como tú dices, yo creo que eh, es ese miedo que todos, o sea, yo creo que es muy poco probable que, el, que exista una persona que diga, a mí nunca me ha dado miedo decir no, porque como dices, efectivamente es una palabra que dentro de nuestras cabezas o sea viene como mucho, el, no, es que si les digo que no, va a pasar esto. Y, y es algo muy curioso, porque investigando un poquito más el tema, yo creo que todo este miedo que viene del, de la palabra no, viene pero desde que estamos chiquitos, ya metiéndonos un poquito más de, de lleno a temas un poco ya más psicológicos, eh, ¿qué es lo que nos pasaba cuando estábamos chiquitos, ¿no? Eh, ¿qué es lo que, o cuando vas caminando este, y un niño chiquito le dice a su mamá, eh, no agarres esto, y el niño no entiende qué es lo que pasa, ¿no? Que les daban un, un manotazo, y entonces ahí es cuando nosotros entendíamos, o, entendé, o, sea, o vemos, que cuando dices un no, casi siempre viene con una consecuencia, viene con otro acto que te va a reafirmar ese, esa palabra, ¿no? Entonces yo creo que desde chiquitos nos quedamos como con ese miedo de, es que cuando decimos no, algo viene, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de, de, de los niños, de, cuando decíamos no, eh, nuestra mamá nos decía, no hagas esto, y no entendíamos, pues bueno, tómala, ¿no? Nos daba un, un manotazo. Entonces, yo creo que desde ahí también viene como todo ese tema, eh, desde chiquitos, de, de que justamente vemos como esa palabra con, con algo un poquito negativo, que no, o sea, realmente... Creo que no es una palabra negativa, eh, creo que no es, eh, hemos estado, eh, pues sí, obviamente juzgando mal esa palabra. Y sabes, eh, hay ahí un, hay un dato curioso que seguramente les va a gustar muchísimo a, a los que nos están escuchando, que es que el óvulo prefrontal, que es la, es la última parte en el cerebro en desarrollarse, y eso es más o menos aproximadamente como hasta los 21 años y lo curioso de eso es de que esa es la parte que nos ayuda a razonar la parte moral, entonces creo que desde ahí te das cuenta un poquito de, de que realmente a veces las decisiones o a veces la palabra no eh, nos da demasiado miedo no, no le tomamos el significado que deberíamos de tomarle y no la aplicamos como deberíamos de tomarla
1: Sí, exacto entonces son varios factores, lo que dices de que se va desarrollando el lóbulo prefrontal es muy cierto. ¿Por qué creen que la mayoría de edad es a los 18 años? Justo porque sabemos que antes de chiquitos no tenemos la capacidad de elegir por nosotros mismos o de, sino saber lo que estamos haciendo, lo que está bien del mal, porque eres chico, tomas alcohol, por ejemplo, y no mides mucho tus consecuencias. En cambio, eh, yo estoy en, en un dilema porque siento que debería de ser <ríe> la legalidad de edad a los 21 años, que es cuando ya se está maduro y, y según estudios, puedes tú tener la decisión de, ok, voy a decir que no y sé cuáles son mis consecuencias. Entonces, eh, creo que tiene mucho que ver por cómo nos comportamos, y es muy cierto esto de que la psicología, desde niños te mete en algo, y entonces es muy difícil cambiarlo ya cuando estás en una etapa adulta de que, ay, este es que acá en, en México y en Latinoamérica endulzamos mucho las cosas justo para que no le vaya a doler a mi a mi amiga, y no, así de que, ay, no, ¿cómo le voy a decir que no? Porque ay, este, me va a hacer el feo qué va a pensar de mí entonces creo que también un concepto que quiero agregar, es sobre la asertividad eh, es, en, es esencial saber decir no, saber poner límites, conocer y saber nuestros gustos opiniones y decisiones, aunque puedan ser rechazados, ¿qué es lo peor que pueda pasar? pues que pueda ser mal visto, pero por no visto, pues es la importancia que le ponemos a algo no tanto el el fin que, que va a haber entonces, también quiero compartir un, una frase que encontré, que se llama, no hay mayor, di, digo, ¿qué dice así? No hay mayor esclavitud que decir sí cuando se quiere decir no. Y es de Baltasar Graciana. Otra vez, se las quiero compartir para que profundicemos más en, en esto. Imagínense, o sea, el contexto es, si es como una esclavitud, no hay mayor esclavitud que decir sí cuando se quiere decir no imagínate, te estás haciendo mal a ti mismo, por querer agradar a los demás, ¿tú qué piensas mi niña? Sí, no, la verdad es que es algo, o sea si te
0: pones a pensar muchas veces incluso puedes llegar a perderte a ti mismo, o sea puedes llegar hasta incluso a hacer algo que no querías hacer, por el simple hecho de, de no decir esa palabra, de no utilizarla eh, incluso puede llegar a tener graves consecuencias y yo creo que en el momento en el que aprendamos realmente a saber utilizar esa palabra, eh, decirla cuando realmente nosotros nos sentimos seguros y queremos literalmente decir, oye, ¿sabes qué? No. Yo creo que nos evitaría muchísimas eh, peleas, eh, nos evitaría muchísimas broncas, yo creo que sería un poquito más relax todo. Y pues sí, al final de cuentas, yo creo que también como tú me decías, Sofi eh, yo creo que sí, efectivamente nosotros en Latinoamérica estábamos como un poquito más, pues somos más apapachadores, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, efectivamente, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita le dices, oye, eh, no, la neta sé que no quiero hacer esto contigo, por ejemplo, en un proyecto de la escuela o qué sé yo, y no, pues el hombre, se va a ir para atrás y te va a decir, oye, qué agresividad la tuya, o de plano, te va a ver ya súper feo, y, y ya va a decir, oye, ¿sabes qué? Este, no en mi vida, vuelvo a hacer proyectos contigo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es, es más que nada eso. Y me encantó me encantó muchísimo la frase que, que nos dijiste, Sofi Y yo creo que, ¿sabes? También ahorita pensándolo, yo creo que también es importante como que, que hablemos sobre pues la línea delgaditita que hay entre que sepas decir no eh, a lo que tú estás seguro, uh -huh. lo que no te parezca, y el que te vuelvas una persona negativa. Eh, Exacto. Porque es súper delgaditita esa
1: línea, ¿no lo crees? Sí, de que muchas personas con, confunden y no saben diferenciar tanto la, la línea. O sea, por ejemplo, ya si tú decides por ti mismo de oye, no voy a ir a la fiesta, está bien. Y no está siendo negativo, es porque oye, no voy a ir a la fiesta. Pero siendo negativo podría ser en un contexto de ay, a ver, <ríe> estoy pensando sí.
0: de esas veces que puedes hasta incluso decirle o sea, ser el clásico que a todo le ve el lado no, no, negativo ah, por ejemplo, de,
1: ay no, ¿para no sé qué, voy qué voy a esa
0: fiesta? fiesta? o sea, va ya, a estar horrible sí. va a pasar esto, esto, ay no, qué flojera yo sí, creo
1: que y me lo va a pasar pésimo Esa es otra otra cosa totalmente diferente de, oye, no quiero ok, y otra cosa es de que no, porque está súper fea y ver todo malo y así como que dices, pues, ¿qué onda con esta persona? Eh, si no le gusta, está bien, pero pues que no nos venga a amargar el día, ¿no? Creo que sí te amarga un poco ser tan negativo, porque también una cosa es ser realista, eh, no, no me la va a pasar bien porque no es mi ambiente, y creo que eso está bien, reconocerlo. Y ser realista, oye, pues no me la va a pasar bien ok, pero el que estés diciendo no porque está horrible y que no sé qué y bla, 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 ya es otra cosa totalmente diferente. Verle el, el punto negro a la rosa. Y a esas personas siempre va a ver
0: Sí, o sea, yo creo que sí, efectivamente es una línea súper delgadita y, y yo creo que sí es importante, ¿no? Porque a lo mejor lo que puede llegar a pasar es, pues a lo mejor ya, ¿no? Eh, en, te cae el 20 de que, pues, obviamente tienes que, tomar la decisión de decir no a lo que a ti no te parece que realmente te, te agrade o sea algo que sea para ti, pero también a lo mejor puede llegar un momento en el que, pues dices, oye, no tenía, o sea, no tenía tanta dificultad de decir no. Entonces, pues empiezas a volverte esa persona negativa y empiezas a todo buscarle un no. No sé, por ejemplo, que te digan, oye, ¿qué te parece este, este trabajo? ¿Te va a gustar? Eh, ¿Por tu, este, tu descripción, tu perfil, lo que sea, pues puede ser para ti. Y de repente, como ya eres ahí negativo, dices, no, no me gusta, no esto, no, 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 no. no eh, Después puede a lo mejor que llegue una persona a invitarte a hacer un deporte nuevo, oye, vamos a hacer este deporte, bla, bla, bla. Y de repente dices, no, es que no me gusta, no, es que no soy bueno para eso, no, es que me voy a raspar. No, no. Ahí ya es cuando ya entras en la parte de negatividad, ¿no?
1: Sí, claro, que es muy, muy diferente, porque también eh, está el otro extremo. Que, ¿Te acuerdas de una película que se llama Sí, señora, con Jim Carrey? Sí, <ríe> muy es, buena. Sí, que es esta de que, mentalidad tiburón, que también yo siento que está mal porque es el extremo, así de que si quieres ver un perfecto ejemplo de cómo sería del otro lado de la moneda, es esta película. Se la recomiendo mucho porque uh, se mete a un curso y le dicen, bueno, tienes que decir que sí a todo, porque así te va a ir muchísimo mejor, vas a ganar mucho dinero, no debes de um, perder ninguna oportunidad. Y bueno, también se vuelve en algo que tú no estás decidiendo, sino que en la otra, las personas están manipulando sobre ti y termina haciendo cosas que eventualmente no quiere. Entonces es como, tampoco caer en el extremo de decir que sí a todo, pero tampoco caer en el extremo de decir que no a todo. O sea, como que a verle el lado bueno y malo y qué es lo que más te conviene. Piensa en ti, sé fiel en ti. Igual, respuestas simples, eh, prioriza tus prioridades finaliza cuáles son tus objetivos y a dónde a dónde quieres llegar
0: sí exactamente y fíjate que eh, por ahí también estaba escuchando hay algo que también se me hizo como muy o sea muy fuerte no que hablaban de que también incluso llegas a perderte valor a ti misma cuando cuando no sabes decir esa palabra eh, uh -huh. escuché que te lo voy a decir tal cual como lo escuché, sí. que dicen, al negarte un no, estás declarando que las necesidades de otros son más importantes que las tuyas. Okay. Yo creo que sí es algo fuerte porque, efectivamente, cuando dejas de pensar tanto en ti y piensas un poquito más en las personas, y aunque eso no te guste y no te agrade, pero con tal de hacer feliz a las otras personas, decides no decirles ese no. Literalmente estás perdiendo ese, esa esencia tuya, estás perdiendo ese amor propio tuyo, estás perdiendo tu valor, porque estás poniendo por encima de ti las necesidades de otras personas. Eh, y yo creo que sí es muy importante como que realmente aprendamos en qué momento sí se tiene que decir no, y en qué momento te vuelves negativo. Por ejemplo, yo lo veo un claro ejemplo y una anécdota que es de las que más me encantan uh -huh. y es de las que realmente agradezco no haber dicho no. Eh, me acuerdo que tú te acordabas, Sofi, que, que en la escuela eh, no había ningún equipo de, de deportes femenil, o sea, no había ninguno, solamente eh, habían de niños. Entonces, yo siempre he querido como jugar y aprender a jugar tochito. Entonces, uh -huh. dije, no, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un equipo de mujeres de tochito. Entonces, ahí me ves este, reclutando a varias de, oye, ¿quieren jugar tochito y todo eso? Y junté a varias, pero varias me decían, no, es que, ¿sabes qué? Me da miedo, es que siento que es como un deporte de, de mucho riesgo, de que te empujen o algo así. Entonces, varios me dijeron no. Entonces, el entrenador, Durán, este me comentó, me dijo, oye, Jess, ¿qué te parece si mejor hacemos otro equipo de otro deporte? Eh, y varias empezaron ya a decir también, sí, pues me gustaría jugar fútbol, soccer y así, y yo la verdad es que yo estaba como que, ya sabes, bajoneada, porque decía, ay no, es que yo no quería jugar soccer, o sea, yo quería jugar tochito, y yo como, ay no, aparte, a mí, por ejemplo, no me gustaba el soccer, decía, o no, no me gusta, nunca en mi vida he jugado, siento que voy a hacer, ya sabes, empecé a ver, y sí, como se dicen, de negativa, entonces, como, ay, no, no sé. Y hasta que así el entrenador me dijo, ¿Vas? ¿Quieres? O sea, es algo totalmente nuevo. Eh, inténtalo, no pasa absolutamente nada. Y pues si de plano dices, no, ¿sabes qué? No me gusta, pues no es, no. Entonces dije, ay, pues bueno, vamos a aventarnos. Y me encantó, Sofía. O sea, realmente fue un deporte que me encantó. Y a la fecha es algo que me gustaría volver eh, a jugar fútbol. Uh -huh. Y es ahí cuando me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si ahí hubiera tomado mal, en, o sea, hubiera dicho, ¿sabes qué? No, no es no, te estoy diciendo que no quiero porque es un deporte que no me gusta esto, esto y el otro, yo he dicho, no, así que hágale como quiera, pues, ¿qué hubiera pasado? No hubiera descubierto esa pafeta mía de que le gustaba jugar fútbol, no hubiera conocido a esas maravillosas niñas, o sea, entonces ahí es cuando te das cuenta de realmente si sí tienes que saber en qué momento se sí aplicar ese no y en qué momento sí. Por ejemplo, es el caso de, quiero que tú me cuentes de, las veces que te ha sido de intercambio, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras dicho, no, es que me voy a ir a otro país, no,
1: es que va a pasar esto? Sí, justo estaba viendo hace poco una TED Talk, una conferencia de Juan Lombana, que es un digital marketer que rompió muchísimos paradigmas de esta palabra, de qué hubiera pasado si hubiera dicho que no, porque él trabajó en Google, y tomó cursos y, bueno, ahorita ya es un genio, pero él decía, tú nunca sabes cuál va a ser el sí que va a darle vuelta a lo mejor de tu vida. Y en este caso, sí, cuando yo me fui de intercambio, eh, me decían, mira, hay estas ofertas, te puedes ir a Portugal, te puedes ir a Alemania, o te puedes ir a Perú, o puedes este, estudiar un semestre en línea en una universidad de Estados Unidos. Y yo decía, pues sí, o sea, y en ese preciso momento no cuadraba nada, porque yo decía, pues qué voy a hacer en Portugal, ni sé portugués. Mucha gente diría, estás loca, pues mejor quédate en México, o vete a España, vete a Perú, vete a Chile, Argentina. Y yo decía, pues, ¿por qué no? <risa> Justo tengo que decidir por qué... El, ese sí va a cambiar mi vida y claro que cambió mi vida, ahorita es de las mejores experiencias que tuve les cuento que yo me fui eh, dos veces de intercambio me fui a Portugal y a Alemania seis meses a estudiar y de verdad que al decir que sí, me abrió muchísimas puertas, de que tanto con contactos de que tengo muchos amigos de otras partes del mundo con la manera en cómo me relaciono profesionalmente en el currículum aporta muchísimo saber otro idioma o vivir una experiencia internacional. Y tanto también personalmente. Si yo no hubiera dicho que sí, probablemente ahorita mi vida sería muy diferente. O sea, muy diferente. Entonces nunca sabes cuál es el sí que va a cambiar tu vida. Y a lo mejor no tiene sentido. Así, por ejemplo, en el TED Talk de Juan Lombana, él decía, pues es que yo soy ingeniero industrial, ¿por qué me voy a meter a una práctica en Google o a un curso en Google que es para mercadólogos? Me van a llevar muchísima, muchísima ventaja. ¿Por qué lo voy a hacer? Pues, ¿por qué no? O sea, imagínate que en otras posibilidades ese camino fue justo para que tú lo tomaras. Entonces, las oportunidades no se dan dos veces y quiero que sepan que está bien, aunque tengas miedo, aventarte y luchar por lo que quieres. Sí, <ríe> Va a traer cosas muy poderosas.
0: Sí, efectivamente, como tú dices, o sea, y por ejemplo, poniéndolo también de, de otro ejemplo, claro, es, ¿qué pasa cuando estás a lo mejor en una relación eh, destructiva o, como lo decimos a veces ya nosotros, tóxica? Eh, yo creo que el decir sí. no, el, el que sepas... ¿En qué momento eh, ya pasaron la línea del respeto? ¿En qué momento tú ya realmente, ya no estás a gusto? Ya no, ¿Ya no eres tú? ¿Ya no eres feliz, plena? Y tienes que decir, ¿sabes qué? No, hasta aquí. Yo creo que hasta incluso eso no, nos cuesta, ¿sabes? Porque yo me incluyo, que ya después hablaremos de esto, de que en su momento me costaba tanto decir no, o sea, y es que yo decía, es que ¿por qué? No puedo decir que no, es que yo quiero decir no, pero no me sale, o sea, no, no puedo decirlo. Y, y ahora dices, es que ¿qué pasa? O sea, yo creo que de eso es otro claro ejemplo de en qué momento sí debes de saber aplicar ese no y en qué momento y para qué cosas debes de saber decir sí. O sea, sí a esto sí al otro y, y es válido, o sea, yo creo que eh, el momento en el que tú realmente y todos realmente aprendamos a utilizar correctamente ese no, Sophie. Uf, te apuesto que hasta incluso el mundo va a ser
1: totalmente distinto, va, va a mejorar muchísimo. Claro, porque creo que también puedes caer un poco en la hipocresía, porque no eres tú y estás solo por conveniencia. Hace también, hace poco, eh, justo porque decías de las relaciones, ¿por qué me cuesta tanto decir no? Yo creo que llega un punto en que nos acostumbramos que es demasiado tarde poder salir de ese ambiente. Y hace poco también eh, estudié sobre el, el principio de la... No sé si llamarle principio, pero es eso del símbolo de la rana hervida, que es súper cierto. No sé si lo has escuchado. No, cuéntanos
0: que... un poquito de eso, Sofía.
1: Ajá. O sea, la, la rana al principio no nota el cambio. Por ejemplo, pones a una rana en, en un vaso con, y está el agua fría. Y poco a poco vas calentando ese vaso hasta que llega a hervir. Pero justo la rana al principio no nota el cambio, está demasiado aturdida y al final muere hervida sin darse cuenta. ¿Y qué pasa si hubiera sido, al, al principio le pones agua súper caliente? ¿Qué es lo primero que hace? Automáticamente dice que no, porque sabe que ahí no es. Pero si lentamente tú le vas aumentando el calor, se vuelve insoportable, pero ya es demasiado tarde para escapar. Entonces justo queremos que no, no caigan, en algo tan constante que al final sea muy o sea difícil o casi imposible salir de una situación en donde no estás a gusto
0: sí exactamente y, y de hecho yo creo que sí es algo que todo sí exacto eh, es algo que tenemos que estar trabajando eh, para que podamos decir de manera correcta el no utilizarlo de una manera que realmente eh, estemos tomando las mejores decisiones. Y fíjate mi Sofi que hace poquito de esas noches de, que estás medio ahí desvelada buscando, encontré a una psicóloga, se llama Patricia Ramírez es escritora, conferencista eh, y ella compartía unos tips para justamente aprender a decir no. Eh, ella comentaba siete, pero bueno nosotros les vamos a me gustaría que les diéramos cuatro tips que creo que van a ser de gran ayuda para poder entender un poquito más y poder lograr decir el no de manera correcta. Y bueno, el primero es ten claro tus límites y prioridades, que es algo que ya hemos estado platicando desde el principio. Tengamos siempre bien claros hasta dónde sí podemos permitir algo y hasta dónde no. Eh, ¿Hasta dónde realmente queremos utilizar la palabra no? ¿Sabes que Hasta aquí no O sea, yo no, no quiero hacer esto O no me gusta, no Pero sí tener bien claros nuestros límites y prioridades El segundo es ¿Eres libre de elegir cómo pasar tu tiempo? Este me encanta porque es la verdad O sea, tú eres libre de decir ¿En qué momento vas a utilizar esa palabra? no eh, Si la verdad es que no tienes ganas de ir a ningún lugar Porque prefieres estar como en en casita o haciendo otro proyecto, es válido que digas no, porque tú estás justamente administrando tu tiempo, tú estás eligiendo qué vas a hacer en ese tiempo que tienes, de igual manera si te invitan a un proyecto o algo y, y, al, y lo empiezas a, a pensar y, y dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que si me meto en este proyecto, eh, voy a quitarle tiempo a esta otra actividad que me gusta, es totalmente válido decir no. El tercero es no complazcas a los demás por miedo a perder la relación. Este uf, es como nos comentabas, ¿no, Sofía? Al principio de, pues ese miedo que luego nos da de, de decir no, de es que se va a enojar conmigo, es que me va a dejar de hablar. No, para nada. Eh, yo creo que las personas que realmente te quieren, a las personas que realmente les importas, no se van a sentir, ni, ni te van a dejar de hablar, ni se van a alejar de tu vida, porque por una vez de que algo que realmente no quieres hacer les digas no, yo creo que lo van a entender perfectamente. Y, y en el caso de que, pues bueno, se, se fueran de, de, de tu lado o te dejaran de hablar, pues bueno, yo creo que ahí está la respuesta de si realmente tenían que estar en tu vida, ¿no? Y la tercera es, eh, no complazcas, la cuarta, perdón, <ríe> es aceptar las consecuencias de tu no si la otra persona decide decírtelo también. Esta, yo creo que no a todos nos va a encantar muchísimo, porque pues bueno, a lo mejor ya empiezas a practicar el, el poder decir no de manera correcta, pero de repente qué pasa cuando la otra persona también te lo dice, ¿no? Eh, puede ser que de repente ya digas, uy, te vayas como para atrás, de Ay, me dijo no, se siente medio extraño, ¿no? Pero no, tienes tú también que aceptar que las personas, así como tú les vas a decir que no, también tienes que aceptar que las personas te van a decir no a ti también y no tiene absolutamente
1: nada de malo, ¿no? Exacto, creo que algo que hace falta en el mundo es ser empáticos, ponerte en los zapatos de la otra persona y no juzgarlos por algo que tú no harías como ellos lo harían. O, o sea, por ejemplo, que tú digas sí, sin, sin problemas, pero a ellos les cuesta trabajo y está bien. Si ellos, la verdad, no quieren eh, hacer algo que tú sí harías, entenderlos, ponerte en sus zapatos. Ok, gracias este, por compartirlo conmigo, respeto tu decisión. Y al revés, para que justo eso también pase cuando nosotros tengamos la necesidad de decir tal cual lo que pensamos. O sea, ser empáticos es algo que de verdad eh, va a ayudarnos muchísimo con esta palabra y con todas las palabras. Creo que para abrir puertas se necesita ser empático.
0: Sí, e efectivamente, mi Sofía. Y pues bueno, eh, yo lo que llego aquí con la conclusión de nuestro primer capítulo qué emoción es que realmente tenemos que aprender a decir no en el momento en el que si sí nosotros lo sentamos o sea que realmente digamos sabes qué? esto no me gusta, esto no me late no quiero hacerlo no, no decir no y no sentirnos culpables porque es realmente feo a veces ese sentimiento de oye es que ya le dije que no y me siento mal es que porque me siento mal no, o sea y a lo mejor al principio sí va a costar muchísimo porque sí puede costar bastante eh, el que puedas decir no sin remordimientos, pero no es imposible. Eh, yo creo que el mejor consejo que podemos darles a todos los que nos escuchan es todos los días, eh, yo creo que es algo que hasta incluso es con lo que yo me ha ayudado un poquito más a, a poder decir no, es verme el espejo y decir todo lo que quiero, eh, todo lo que no permitiría que alguien me hiciera y, de, y estar practicando, eh, ¿no?, ¿no? Y estar así en mi cabeza, este, ya sabes, haciéndote es, las escenas y, y practicando el decir no. Entonces, yo creo que me llevo esa conclusión de que realmente no tengan miedo a decir no, no tengan eh, ese remordimiento de, ay, es que no quiero que se enoje conmigo, es que esto... No, quitémoslo, seamos más felices, porque hasta incluso el decir no cuando tú lo sientes te libera, te, te va a hacer sentir mejor porque... Realmente no te estás perdiendo, te estás respetando, incluso te estás amando lo suficiente como para decir: No, no quiero hacerlo, no me gusta, no, no voy a ir, no, no. Entonces, yo me llevo a esa conclusión
1: y tú, mi Sofía. Totalmente, estoy de acuerdo con esa conclusión. Haz lo que de verdad sientas que debes de estar haciendo. El ejercicio del espejo, ok, esto va acorde conmigo, ¿sí o no? Yo creo que un consejo que les pudiera dar como una recomendación sería poner en el espejo dos post-its post y en una esquina, así como si fuera el diablito y el angelito, en una esquina poner no y en otra esquina poner sí. Y cuando te enfrentes a una decisión que te sea difícil eh, llegar a una respuesta, o sea, por ejemplo, llegar a decir no, piensa, ¿Qué diría este, el ángel? El ángel también puede ser una persona que te diga, de verdad, no lo hagas porque estás poniendo en riesgo eh, tu salud o estás poniendo en riesgo a tu familia. Un ejemplo, en este um, confinamiento, que tú de verdad quieres este, um, o que te están presionando, como de, ay, hay que vernos, aunque sea un café, de verdad, pero tú sabes por dentro que... Al decir que no, te estás haciendo bien a ti y te, te estás valorando. Entonces, creo que ese ejercicio eh, les puede servir y claro que no va a salir así de que naturalmente de que, ay, ya salí de, de esto del día, o sea, de, de la noche a la mañana, ya. O sea, creo que son pequeños hábitos. Los hábitos toman tiempo. Entonces, paciencia y pues acá estamos siempre para, para apoyarlos, cualquier cosa, y tenemos más consejos para darles recomendaciones. Esto no es algo que les queremos decir que um, cambien, pero son experiencias que hemos vivido y son temas que nos apasionan, que de verdad nos encanta compartirlo con ustedes. Sí. Estamos muy emocionadas por este primer episodio. Sí, exacto, mi Sofi.
0: Y, y pues bueno, hay una frase que me gustaría que que todos la, la, la tuvieran ahí como muy claro, porque te lo juro, mi Sophie, yo la escuché y dije, "Wow." o sea, yo creo que se hace una gran diferencia, y ahí les va. Eh, la verdad es que no encontré, o sea, de esas veces que buscas en Google, así, frases y todo eso, no encontré quién la dice, pero bueno, ahí les va. Dice, en la vida hay que tener carácter para decir no, y sabiduría para decir sí. Entonces, lo mismo que dijo Sofía, yo creo que con eso que dijo Sofía refuerza eh, esta frase entonces se las vuelvo a echar de una vez que es, en la vida hay que tener sí. carácter para decir no y sabiduría para decir sí y pues bueno, ya ya estamos llegando al final de este, el primer capítulo eh, mi Sofía, me emociona muchísimo este proyecto contigo, en verdad eh, lo hacemos con mucho amor para todos ustedes, porque yo sé que muchas veces necesitan escuchar ese mensaje que, que los puede ayudar muchísimo no entonces los queremos bueno. muchísimo es con mucho amor y en verdad esperemos que, que les ayude ¿no?
1: Muchísimo amor y yo también estoy súper emocionada es un gran proyecto entre amigas que ya llevábamos muchísimo tiempo y bueno es con muchísimo amor como dijo niñez para recalcar y bueno, esténse pendientes de los demás. Vamos a ir mejorando con el tiempo. Se aceptan muchísimas eh, sugerencias, comentarios. Igual si tienen sus dudas, les gustaría reforzar un tema. Nosotros estamos súper abiertas para ustedes. Tenemos Instagram. Se llama El Reflejo de la Luna. Es el punto reflejo de la luna. Y ahí vamos a poder contestarles todos para que estén más cerquita de, de nosotras sí,
0: exacto, y pues bueno, los queremos muchísimo y, y esperamos que les guste mucho este capítulo
1: eso es todo
0: vale, los queremos y recuerden que sí pueden decir no
1: obvio, practíquenlo exacto,
0: bueno gracias sí. mi Sofi y pues bueno, como dijo Sofi síganos en
1: Instagram Síganos, muchas gracias. Bye. Bye. Right.